0: Fighters Club.
1: Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans le ring de boxe cette semaine pour vous présenter une interview du destructeur français Christian Mbili de retour ce week-end au Canada pour un nouveau combat dans son ascension vers le titre mondial. Toujours invaincu chez les pros, avec 21 KO en 25 victoires, Christian Mbilly continue son ascension vers le trône mondial avec un combat contre l'Australien Rohan Murdoch ce 13 janvier à Québec en co-main event du gros choc des lourds entre Arthur Beterbiev et Callum Smith. Numéro 1 des classements WBC et WBA chez les super moyens, l'ancien de la team solide française de Rio attend désormais sa chance mondiale face au champion Canelo ou un gros combat face à un boxeur comme David Benavidez. Mais il doit encore patienter pour les obtenir car il n'est pas en position de force sur le plan financier. Alors un autre choc possible se dessine pour lui. Kevin Lele Saggio, autre combattant français invaincu qui monte dans les classements de cette catégorie et qui est comme lui d'origine camerounaise. Avant son combat contre Mordoc, Christian Mbilly est l'invité du RMC Fighter Club pour évoquer tous ces sujets. On se retrouve avec Christian Mbilly, monsieur Christian Mbili, notre boxeur chez les super moyens ancien de la Team Solide de Rio, qui affrontera le 13 janvier à Québec, au Canada, euh, Rohan Murdoch, l'Australien, euh, pour son premier combat de l'année 2024. Comment ça va, Christian
1: Salut, salut, ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va. Prêt pour ce défi du 13 janvier, t'as dû... les fêtes, tu n'as pas, dû... pas pu faire beaucoup d'excès, je suppose, euh, vu la nature Non, date non, du non, non.
1: il n'y a pas eu. Ça été des fêtes light, très light, euh, faites en training camp. Donc, on n'a pas trop le choix. Faire attention à ce qu'on bouffe et ne pas faire trop euh, la fête. Donc, c'était ça à minuit, j'étais déjà au lit.
0: Alors, euh, je le disais, hein, c'est le 13 janvier à Québec, sur une grosse soirée, puisque euh, dans le main event de cette soirée, qui sera sur AMC Sport, je le rappelle, vous retrouvez Arthur Beterbief le destructeur des milours, euh, 19 KO en 19 victoires, qui, est, qui affrontera Callum Smith, ancien champion du monde dans la catégorie d'en dessous, dans la tienne, chez les super moyens pour un gros, gros combat dans cette catégorie des d'Emilour, avec les trois ceintures en jeu, WBC, IBF et WBO, qui appartiennent à Arthur Beterbiev. Déjà, Christian, c'est un plaisir, je suppose, de se retrouver aussi sur une grosse carte comme ça, qui va être très médiatisée. C'est la première grosse carte de l'année en boxe en 2024.
1: Exactement, c'est un plaisir, c'est un honneur de, d'être en demi-finale de la carte d'Arthur Beterbiev, champion du monde unifié des poids des, des poids Emilour, donc pour moi, c'est un privilège Évidemment, je ne vais pas là-bas uniquement pour, euh, euh, pour, pour, pour donner un peu une image ou pour, pour faire euh, acte de présence. Je vais un peu là-bas aussi pour le voler un petit peu la vedette. Donc, euh, c'est ça, moi c'est vraiment un plaisir d'être là et euh, je compte euh, donner un maximum de, 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 de spectacles aux téléspectateurs.
0: On t'avait laissé en septembre avec cette victoire sur, sur Damon Nicholson. Comment ça s'est passé depuis euh, Comment se sont passées les négociations Est-ce que tu as très vite su que tu affronterais Rowan Mordoc comment, comment ça s'est déroulé ces
1: derniers mois pour toi, Christian euh, bah, on savait déjà que le combat, moi je savais déjà de mon côté que le combat avait été décalé en, en janvier, et le gala plutôt, parce qu'Arthur s'était blessé. Le combat normalement devait se dérouler, euh, on devait se dérou- devait se dérouler au mois d'août. Euh, donc je savais déjà que j'allais combattre au mois de, jan- au mois de janvier, mais euh, l'adversaire on ne connaissait pas encore. Évidemment, euh, c'est toujours. Euh, un peu pénible pour mon équipe de trouver un, un adversaire euh, pour moi à chaque combat. Euh, je te dirais que ouais, c'est il euh, y a trois, peut-être deux mois qui nous ont confirmé que c'est bon Mordoc euh, euh, à, à, à cet tel combat.
0: Alors, euh, Rohan Mordoc,
1: hein, on l'appelle,
0: qui est numéro 9 du classement IBF, c'est, il est classé dans cette seule fédération, lui. Euh, toi tu es classé partout dans toutes les fédérations es surtout numéro 1 WBA et WBC c'est aussi l'évolution mmh. des derniers mois numéro 3 à l'IBF, numéro 5 à la WBO t'es, t'es déçu un peu de ne pas tu vois, avoir plus lourd je sais que t'a, toi t'attends maintenant euh, ta chance mondiale et t'attends les gros noms, est-ce que tu es un peu déçu que ce soit que Ruan Mordoc même si tout adversaire est à respecter et c'est un bon boxeur
1: qui sera en face bien sûr euh, déçu je dirais pas que ce soit le mot euh, c'est sûr que je te dirais que j'ai hâte de, d'avoir déjà Canelo en face de moi mais euh, déçu je te dirais que c'est pas c'est pas le mot euh, je pense que je suis arrivé à un moment de ma carrière où euh, c'est la patience qui sera le plus le plus compliqué, il faut être patient, faut attendre son heure euh, malheureusement je suis dans une catégorie qui est un peu bloqué par Canelo avec toutes les ceintures et euh, il fait un peu, un petit peu ce qu'il veut, donc euh, pour moi actuellement, je dirais que euh, je suis pas dessus, mais c'est vrai que je travaille beaucoup sur ma patience, euh, je sais que ça va arriver, je sais que j'aurai ma chance, euh, je continue à me concentrer euh, sur les paramètres que je peux contrôler, euh, mais dans tous les cas, euh, ouais, dans, euh, je, je, dirais, je, reste, je reste à l'affût derrière les, les, les buissons et prêt à sauter à la moindre occasion.
0: Il est dur ce jeu de patience, Christian, on sait que c'est la boxe, il y a eu beaucoup de cas comme le tien dans l'histoire de ce sport, c'est les coulisses aussi qui disent beaucoup de choses et des fois il faut attendre, il faut patienter, monter dans les classements comme tu l'as fait pour, pour être numéro un dans deux fédérations, ouais, il est, il, c'est dur parfois quand même ce jeu de patience.
1: Bah, c'est dur parce que je suis quand même dans la vie de tous les jours. Je suis toujours quelqu'un de très pressé euh, dans ma dans ma carrière en général de boxe. J'ai toujours sauté des étapes. J'ai toujours allé aller très très vite. Et c'est vrai que j'ai toujours habitué. Je, je me suis toujours habitué à accélérer, à atteindre mes objectifs assez rapidement. Malheureusement, là, là il va falloir que ouais, je je je, je, je travaille ma patience. Euh, je le fais quand même assez bien, même si je t'avoue que c'est un peu dur. Euh, mais je sais que ça va arriver et ça finira par arriver.
0: On va rester un peu de, dans cette situation pour la, la, la quête de la, de la ceinture mondiale et après je reviendrai plus sur ton combat et ton adversaire. Cette situation, tu l'as dit qu'Aneola Alvarez est champion unifié à quatre ceintures de ta catégorie euh, depuis quelques temps déjà. Euh, beaucoup attendent un combat contre David Benavides qui, qui vient de battre Demetri ou Sandrade, c'était, c'était fin novembre. Il euh, y a ce combat qui est en attente, il y a des rumeurs sur Canelo au mois de mai, on ne sait pas qui va affronter, peut-être Jenny Munguia qui est derrière toi au classement WEC par exemple, mais qui est, qui est numéro un à la WBO. Euh, dans les deux fédérations où tu es premier, on a des champions avant le champion, puisque David Benavides est champion intérimaire à WBC, et de l'autre côté on a Morel le cubain qui est, qui est champion du monde régulier euh, à la WBA. C'est tu dirais que c'est quasiment parce que moi je suis euh, si je te posais la question c'est que je suis assez d'accord là-dessus en fait c'est c'est une des catégories les plus compliquées pour avoir sa place pour un titre mondial parce que parce qu'il y a du monde et puis qu'il y a un champion qui fait un peu ce qu'il veut parce que c'est la superstar de la boxe c'est la plus grande star actuelle de la boxe.
1: Évidemment, je pense qu'on est on fait partie de la, on fait partie de la catégorie la plus relevée actuellement, euh, la catégorie avec plus de, avec le plus de talents, avec plus de, de, de boxeurs dangereux. Donc ouais, je dirais que la, la catégorie du super moyen actuellement, c'est la catégorie la plus serrée.
0: Moi, quand tu entends des rumeurs de Munguia par exemple en... pour, pour Canelo, tu te dis c'est pourquoi c'est pas moi euh,
1: c'est, sûr, c'est, c'est sûr que je, te, je, je, je voudrais que ce soit moi, mais il euh, faut savoir aussi qu'il faut voir un peu derrière la boxe, tout le business derrière euh, Canelo ou euh, Munguia, ou je ne sais pas trop, c'est des promoteurs ou des, des boxeurs qui veulent des combats qui font parler. Un Canelo, Munguia, deux Mexicains, euh, peut-être ce sera plus vendeur qu'un qu'un Français euh, un peu méconnu du grand public, hors du public de la boxe. Euh, c'est vrai qu'actuellement, je, je dirais que ouais, le, moi, je réussis à voir le pourquoi ça, ça pourrait se faire, mais c'est sûr que derrière de mon côté, euh, euh, je dirais pas que je suis un peu frustré, mais euh, ça me titille un petit peu parce que voilà, j'ai hâte d'avoir ma, ma, ma chance mondiale.
0: Ouais, ouais tu le disais, j'allais rebondir là-dessus. C'était ma deuxième partie de question sur ça. C'est que Mongoya, on sait qu'il est mexicain comme Canelo. On comprend l'idée de vendre, notamment à la communauté latino-américaine et latino tout court, ce combat-là et qu'il soit vendeur. Ça, tu, tu le comprends aussi, toi Tu sais que, par exemple, bah, la boxe, c'est, c'est beaucoup de politique, beaucoup de jeux comme ça.
1: C'est ça, c'est, c'est ça. C'est, je, l'ai découvri, je l'ai découvert dans le tas un peu. C'est sûr que quand je dis toujours à beaucoup de personnes, quand je suis passé professionnel, moi, dans ma je me disais, j'allais tabasser tout le monde, je être champion et je vais arriver, mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres paramètres que des, des performances sportives euh, ça, fait partie, ça fait partie du sport j'ai pas d'autre choix que de l'accepter
0: ça, ça les arrange tu penses quand même je sais que Canelo euh, ces derniers temps quand je déviens l'intérieur quand tu lui parles, il parle de non, il parle jamais de toi tu penses que ça l'arrange aussi tu vois, et qu'il y, y a des combattants qui, qui préfèrent éviter
1: et je sais pas honnêtement je vais pas me lancer là-dedans euh, de dire oui il a peur ou pas peur euh, je pense qu'à ce niveau-là, personne n'a peur de personne. Euh, on a tous ou moins le, 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 un niveau de champion très performant. Je pense qu'à ce niveau-là, euh, que ce soit Canelo de combat, euh, ou d'autres de combattants, les, les, les combattants partent chercher les combats les plus payants pour eux, euh, que ce soit médiatiquement, que ce soit financièrement. Euh, et malheureusement, encore une fois, en tant que euh, combattant payant, euh, pour moi, je représente plus de risques que de, 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 de rendement ou de, de bénéfice donc euh, c'est un peu ça le problème actuellement, mais euh, je te dirais que c'est sûr qu'à part Canelo ou d'autres combattants, c'est sûr qu'il y a d'autres combattants qui ont peur euh, je ne vais pas citer les noms là mais c'est vrai que que ce soit des Anglais, des Américains on est, on est déjà allé chercher les noms et euh, c'est catégoriquement non ou ça ça sort des chiffres astronomiques
0: un, un, un David Benavides par exemple parce que même de par sa position, en fait prendre un combat contre toi, c'est risqué de faire sauter le, le, le combat lucratif contre Canelo.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais nous, on attend on attend, on, a, on, on attend, on attend, l'offre de tout le monde. On attend, on attend, on attend les propositions de n'importe qui. Mais c'est sûr qu'actuellement, euh, il faut être un peu stratégique. Faut être un peu stratégique dans, la carré, dans, dans ma carrière actuellement parce qu'on arrive dans un moment décisif. Bah, J'ai cru entendre que euh, Benavides disait que si on pas Canelo, elle est peut-être montée. Euh, on, après, de l'autre côté, on ne sait pas trop. Euh, Canelo qui trouve des excuses comme quoi il ne veut pas combattre Benavidez parce que c'est un Mexicain et derrière s'il combat à on je ne pas pourquoi euh, c'est sûr que je te dirais que l'année 2024 va être une année assez décisive si Canelo refuse de rencontrer Benavidez il va sûrement monter comme il le dit rencontrer bivol euh, 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 et ensuite, on ne sait pas si Canelo, combien de combats il y reste s'il y a des rumeurs de retraite, on ne sait pas trop. Mais écoute-moi, dans tous les cas, moi, comme je l'ai dit, je me, je, je, je me concentre dans les aspects que je peux maîtriser, les paramètres que je maîtrisais, c'est-à-dire mon entraînement et mes performances sur le ring. Après, pour le reste, que ce soit, que ce soit la politique, les combats, je fais entièrement confiance à mon équipe qui font un travail incroyable. Et encore une fois, je voudrais vraiment les remercier pour, 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 pour tout ce travail effectué. Donc, euh, je me concentre sur ma carrière, on attend ce qui va se passer et le reste, on, on verra.
0: Non, mais je te titillais, mais tu as bien raison. À ce niveau-là de boxeur, personne n'a peur, c'est clair et net. C'est, c'est du business, c'est des situationnels, c'est la situation. Enfin, c'est vraiment pas une question de peur. C'était plus pour, pour la petite question le sourire. Mais euh, <rire> on peut reparler de Rohan Murdoch, donc ton adversaire, ce, ce 13 janvier, je le rappelle, à Québec, sera sur RMC Sport euh, en co-main event, donc de, du, du choc Arthur Béterbiev, Callum Smith euh, chez les Milours. Euh, Rohan Murdoch, donc Australien, on disait 31 ans, 27 victoires en carrière, 19 KO, 2 défaites. Euh, comment tu ce combattant Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Qu'est-ce que tu as retiré de tes séances d'observation de, de ces combats
1: euh, Réellement, Doc, je te dirais que c'est quand même un, un boxeur assez, assez atypique, quand même assez complet, très rapide des bras, très rapide des bras, quand même assez sous les jambes, qui peut avancer et reculer. Je pense que je m'attends à un combat, un combat quand même… Au début, je me disais, ça risque d'être peut-être un peu brouillon. Euh, c'est quand même quelqu'un qui va assez rapidement, qui va peut-être foncer dedans, qui va essayer de reculer. Euh, j'ai regardé, on a, on a beaucoup observé son combat face à, euh, j'ai oublié son nom, l'anglais. Euh, euh, bref, j'ai oublié son nom et euh, ça nous va nous revenir un peu plus tard. Et je pense que, ouais, ça va être un combat assez rapide. Il faire là, que je reste vigilant, que je sois vigilant. Là, je monte bien la garde et euh, je ne laisse au, au, aucune, aucune ouverture au niveau défensif. Bon, en tout cas, je pense que ça va être un, un combat assez, assez spectaculaire. C'est, euh,
0: c'est Zach Parker, non L'anglais et Zach
1: Parker, exactement. Ah
0: ouais. Zach Parker, j'étais sur la liste de ces combats à Rowan Murdoch. Euh, mmh. Bon, on te connaît, hein, Destructeur, on rappelle 21 KO en 25 combats. Tu as repris contre euh, Nicholson ta série de KO parce que tu sortais de deux décisions à ce moment-là. Il y, a de la, euh... il y a de l'envie de démarrer 2024 avec un, avec un bon coup de, d'électricité à Québec, Christian
1: euh, j'ai pas, Je te dirais que je n'ai pas le choix. Je <rire> n'ai pas le choix. Euh, je te disais tout à l'heure, quand je te disais tout à l'heure, je suis dans une position que je dois attendre. Je dois faire parler de moi. Euh, je, dois, je dois donner des victoires spectaculaires, que ça soit au point... Ou, euh, ou, ou, ou par chaos, euh, je dois vraiment être spectaculaire, d'autant plus que là, ça se passe sur ESPN, euh, ESPN, euh, je crois, c'est minimum 300 000 téléspectateurs qui seront dessus sans compter le reste euh, de, de, des droits d'image qui sont vendus un peu partout dans, dans, dans le monde. Euh, je n'ai pas le choix d'être euh, spectaculaire dans cette victoire, spectaculaire lors de ce combat, et euh, encore une fois, envoyer des... Envoyer des, des des messages à la catégorie comme quoi euh, Christian Billy est là et Christian Billy est là pour prendre la place de numéro 1.
0: Oui, j'allais y venir, tu devançais une nouvelle fois ma question. Enfin, c'est, en effet, cette carte, c'est une carte top rank, c'est une carte qui est sur ESPN. Ouais. On sait que plusieurs de tes combats dernièrement étaient sur ESPN parce qu'il y a, avec les accords avec toi, tes promoteurs aussi du côté du Québec. Arthur Beterbiev, d'ailleurs, est, est dans ouais. la team avec toi hein, du côté du, du Québec. Tout ça fait sens. Oui, tu as conscience vraiment, euh, je sais un peu répéter ce que tu viens de me dire, mais tu as vraiment conscience qu'il y a une... En plus, avec le main event qui a derrière, qui est quand même le premier gros combat attendu de 2024, il y aura beaucoup de fans de boxe devant, euh, avec la perspective du Better beef, Bivolt, bien sûr, l'unification à quatre ceintures qui est, qui est, qui est, qui est derrière. Ouais, tu as conscience qu'il y aura beaucoup d'yeux sur ton combat et que... Évidemment, ouais.
1: évidemment. C'est pour ça c'est pour ça qu'encore une fois, euh, je tiens à préciser, euh, je tiens à souligner et à encore à remercier mon équipe pour ce travail incroyable. J'ai réussi à me mettre à une demi-finale ISPN. Euh, de voir autant de téléspectateurs. Je pense que c'est magnifique. Euh, c'est maintenant à moi de, de saisir cette chance-là, euh, de démontrer toutes mes capacités et euh, voilà, et montrer euh, euh, que je suis le futur champion et que j'arrive, j'arrive et j'arriverai très vite. Et voilà, ça, J'en, j'en, j'en suis conscient. Euh, j'essaie de ne pas trop mettre la pression là-dessus, mais c'est sûr qu'il va falloir que je, je sois très, très spectaculaire.
0: Mais ceux qui ne te connaissent pas, on, espère que, et on y croit fort que ce soir-là, en éteignant le poste, ils te connaîtront clairement. Euh, okay. Et puis ce sera chez nous en France sur RMC Sport, et comme tu le disais, c'est top rank, donc ce sera partout dans le monde également. Euh, pour 2024, c- cette, cette année dont tu nous parlais, euh, si les perspectives de ces gros combats que tu attends et que tu mérites, Christian, on va être clair, hein, tu, tu les mérites ces combats, euh, okay. si cette perspective-là, elle ne se, se concrétise pas tout de suite, est-ce qu'il y a d'autres formes de défis qui t'intéresseraient et tu sais je pense que tu savais que j'allais aller vers cette question-là. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kevin Lele euh... Kevin Lele en sûr, France.
1: On en, a, on, en a, on en a parlé d'ailleurs. J'ai, euh, il, y a, il y a peut-être deux, trois semaines, euh, j'ai eu un, un déjeuner avec mon promoteur, Camille on a parlé on ça a été le sujet de la ta... on a parlé on ça le sujet un petit peu l'un des sujets euh, évidemment comme vous le savez tous notre objectif c'est pas Kevin Lele Sancho euh, on vise un peu Bivol enfin pas Bivol Canelo Benavidez et euh, c'est vrai que actuellement on est un pas en attente. Euh, déjà, il faut déjà qu'on se concentre sur le combat euh, du mois du du mois, du mois de janvier, et ensuite on verra comment ça va se passer en 2024. Si Canelo rencontre Benavidez, si euh, je rencontre Benavidez, voir un peu si euh, euh, l'avenir. Euh l'avenir, l'avenir est, est un peu plus clair, mais dans tous les cas, on s'était dit pourquoi pas, si les Français, on a cru voir que, on a pu voir sur les réseaux sociaux que, euh, la France voulait le combat face à Kevin Lélé Sancho, et euh, mon promoteur m'a dit pourquoi pas essayer si de mettre les moyens euh, les moyens nécessaires pour te faire déplacer en France et qu'on peut faire une escale avant d'arriver à la destination du de championnat du monde auprès de, 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 de Kevin ellison ouais. pourquoi pas. Mais encore une fois, euh, euh, je dirais à l'équipe, française de parler à, mon, à, l'équipe, à l'équipe en France de parler à mon promoteur, de voir les termes et euh, se mettre d'accord là-dessus. Mais évidemment, pour moi, je dirais à mon promoteur que c'est un combat qui m'intéresse. Euh, comme ça intéresse Kevin ellison je pense que ça sera un. Très bon combat euh, pour redonner un peu ses lettres de, de, de noblesse à notre sport. Euh, malheureusement, je constate qu'on est en train de se faire laminer par le MMA. et je pense que euh, ça fera un très grand bien euh, à la boxe en France ce combat-là. Mais euh, encore une fois, euh, nous, on vise autre chose. Euh, euh, on, on vise un peu, on, on, vise, on, on vise un autre niveau ou d'autres boxeurs. Mais comme on dit toujours, euh, monétal, euh, l'agent qui joue le dernier mot, si son promoteur vient et met les, les, les sommes demandées ou les, les, les sommes qui peut nous faire, dévier notre trajectoire, on sera là, mais euh, c'est mmh. sûr que voilà, maintenant, reste à mettre ça en place.
0: On comprend, hein, et on l'avait très vite compris tout de suite quand il y a eu, il y a eu l'idée de ce combat, c'est qu'en effet, c'est monitox, hein, comme tu le dis, c'est, c'est le business de combat. la boxe. Euh, sportivement, quand même, tu vois, il est dans le top 10 de deux fédérations désormais, Kevin. Euh, il ouais. a un titre WBO international. Euh, ça, tu, ça commence à faire sens, par exemple, tu vois, par, par rapport à un combat contre Rohan Murdoch, je trouve que ça fait aussi sens d'avoir les Sadjo. Et en plus, exact- pour le public français, c'est vachement plus excitant, pour le coup.
1: Exactement, ça fait sens, ça fait très sens. Mais encore une fois, ça fait sens en France. Euh, je ne sais pas pourquoi je comment mon équipe va organiser ici au Québec et mettre Kevin et les Sancho euh, les Québécois ou les Canadiens vont se dire bah, c'est quoi ce combat c'est, ça nous intéresse pas ça ne nous intéresse pas mais c'est sûr que ça fera plus sens en France ça et, fera au... Plus sens dans... et au Cameroun et au Cameroun Christian et au Cameroun également, je pense qu'il y aura beaucoup de, de Camerounais qui sont derrière la pause pour vous regarder ce combat là mais euh... moi, pour moi ça ferait sens mais encore une fois euh... c'est sûr qu'au début euh... je te dis au début je ne connaissais pas beaucoup le, le, le business de la boxe je disais ouais oh, ouais je vais taper tout le monde et, euh... et... On m'aurait dit ça il y a 5 ans, je serais dit ok, let's go, on va combattre comme des Kéviné les Sancho. Mais malheureusement, on se rend compte que euh, le monde de la boxe, il bah, y, a, y, a, y, a, y a les bénéfices-risques. Euh, tu peux plus, tu peux plus aller à gauche euh, sans, ou aller à droite sans voir un peu une visibilité plus longue pour dire ok, bah, si on va là, si on rencontre lui, que ça va nous donner financièrement ou au, au, au point de vue de notre carrière. Mais euh, dans tous les cas, moi, je fais confiance à mon équipe. Euh, je pense que. Camille et mon équipe sont très intéressés par ce combat. S'il y a, si ici si, il si, si, y a des enjeux financiers assez intéressants, assez intéressants, mais derrière reste à voir qui va organiser ça, quelle chaîne télé, tout le reste. Je, je, je passerai tout simplement le message de aller là à mon équipe et euh, et moi je serai prêt quand tout le monde se, se mettra d'accord euh, sur le contrat.
0: Non mais soyons clairs aussi, c'est que sportivement en effet vu ton, ton classement, vu le déroulé de ta carrière les combats que tu mérites pour l'instant et que tu dois avoir, c'est ceux d'au-dessus, donc c'est ce qu'on espère pour toi, euh, bien sûr, même si, combat, même si ce combat contre les Lesajos serait, serait hyper sympa je te propose un truc Christian, tu vas nous prendre la ceintu- une ceinture mondiale et puis tu défends ta ceinture contre Kevin, en France et honnêtement, ce serait, ce serait parfait et,
1: et euh, je parlais je parlais, je parlais Massa à Camille euh, de prendre soit la ceinture euh, peut-être pas je sais pas si Canelo va, 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 va laisser va laisser va laisser la ceinture euh, que ce soit la ceinture de champion du monde ou champion du monde intérimaire ou euh, champion du monde régulier il euh, y a moyen que y a moyen que je prenne la ceinture d'ici à un ou deux ans pourquoi pas pour aller défendre ça à Bercy remplir un, un centre contre Kevin contre, face à face à Kevin et les ceintures mais encore une fois c'est c'est, c'est, c'est c'est une vue qu'on ne peut, peut pas avoir maintenant, on ne sait pas trop, c'est une, 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 c'est une hypothèse, mais on ne sait pas comment ça, ça, ça va se dérouler. Moi, dans, dans tous les cas, avec ou sans ceinture, je pense que ce qu'on déjà mérite, euh, <rire> mérite déjà un bercy facile.
0: Dernière question là-dessus, et après, après je te passe à autre chose, mais parce que oui, je te confirme, je pense que pour le, la boxe française aujourd'hui... Euh, c'est le combat qui nous ferait le plus euh, vibrer enfin c'est le combat le, le combat le, le plus gros organisé aujourd'hui en boxe française je pense par rapport au niveau c'est Christian Mbili contre Kevin Joe tu verrais ce combat, combat. même si tu sais, ça se fait en 2024 ou plus tard pour la ceinture tu le vois comme un gros défi sportif enfin les images que tu as vu de Kevin ça te dit il blague pas Kevin enfin c'est un boxeur à prendre très au sérieux il blague
1: pas évidemment évidemment il blague pas je vois c'est un, c'est un boxeur c'est sérieux un boxeur physique qui avance euh, euh, je pense qu'on a un pas on a un, un style similaire euh, je pense que c'est un combat qui risque de, de, ne, pas, de, de ne pas aller à son terme euh, vu, le a, vu le style de boxe qu'on a et on, on, on risque sûrement de perdre quelques neurones pendant ce combat mais écoute, ça fait partie de la vie, ça fait, ça fait partie de la boxe mais c'est sûr que ça va être un choc, ça va être un choc des titans euh, et je pense que c'est, c'est également pour ça que je pense que ce combat euh, mérite la plus grosse rémunération qu'il soit, que ce soit pour moi ou pour Kevin parce qu'on sait très bien que c'est un combat qui va laisser des séquelles euh, même si pour moi je pense que j'aurais moins de ce mais... <rire> Petite flèche lancée, mais, euh... <rire> mais c'est ça, ça va être un... je pense que pour moi ça va être un combat assez spectaculaire.
0: C'est bon, tu as donné ton pronostic sans donner ton pronostic, c'est parfait, c'est parfait Christian. <rire> Et ton pronostic justement, pour... on va finir on... on finit sur ton combat, mais pronostic, Rohan Mordoc, on rappelle le 13 janvier. À Québec, au Canada, et ce sera c'est ta deuxième patrie hein, pour tous ceux qui savent pas, c'est même ta première patrie désormais. Enfin, tu habites là-bas de, depuis plusieurs années et tu étais installé au Canada et au Québec. Euh, oh. Donc, contre Rohan Mordoc, qu'est-ce que tu peux nous promettre pour ce combat? Qu'est-ce que tu peux nous
1: annoncer? Comme d'habitude, je, je promets des, des feux d'artifice, un combat spectaculaire engagé avec, euh, avec beaucoup de générosité sur les coups, euh, sur l'engagement du combat. Euh, encore une fois, on va, on va voir, on va essayer d'analyser. Je vais essayer de ne pas trop me précipiter là-dessus, de ne pas trop mettre la pression par rapport à l'enjeu. Euh, mais dans tous les cas, comme je dis toujours, à la moindre occasion, je n'hésiterai pas à le faire payer et euh, le décembre.
0: Et nous, si j'ai bien compris, ce qu'on peut te souhaiter, Christian, pour 2024, c'est que ce soit Canelo, une ceinture vacante, un autre une chance parfait. mondiale une chance mondiale exactement on est d'accord ça.
1: exactement merci
0: eh ben parfait merci beaucoup Christian Mbili, pour ta disponibilité et on se retrouve le 13 toi. janvier sur AMC Sport face à Rohan Murdoch co-main event du choc Arthur Beterbieff Callum Smith au Québec sur une carte top rank salut Christian et plein de ouais, force parfait. pour ton combat du 13
1: salut, salut. merci salut et
0: merci, un grand merci à Christian Mbilly pour sa disponibilité pour cette interview. Plein de force à lui, bien sûr, pour son combat contre l'Australien Rohan Mordoc. Ce sera ce week-end euh, au Québec et ce sera bien sûr en direct à suivre sur RMC Sport Combat. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Abonnez-vous aussi sur YouTube où on est présent chaque semaine. envoyez nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, des étoiles. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club.